1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, hoy emitiendo nuestro programa número 282, dedicado a un tema bastante particular. Estaremos esta noche estudiando, dilucidando, investigando sobre la presencia de la figura del diablo en la literatura. Pero recuerda que puedes reportar tu sintonía desde ya al 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram.
2: Cuando Judas al maestro lo vendió Empuje a Pilato a su condena fatal Mucho gusto, ya sabrán quién soy Más quieren saber Hacia dónde voy, a Rusia también llegué, cuando vi que algo había que cambiar. Mate al zar y su séquito, y Anastasia se escapó. A Franco yo incité su persecución, su guerra civil.
1: Desde los albores de la cristiandad hasta nuestros días, el demonio ha sido una indiscutible presencia en la cultura e imaginario popular. Esa figura, no obstante, ha experimentado mutaciones en intensidad e importancia en momentos diversos de nuestra historia. Dicha presencia se evidencia en diversos textos sagrados y literarios y en estos últimos, principalmente a través de aquellos que se han ocupado del mito fáustico. Además, bajo el término demonio o diablo, se encierran multiplicidad de personajes con diversas características y nombres, por cuyo intermedio se celebra el pacto diabólico, y es precisamente a través de ese pacto que se observa la presencia de diversas categorías jurídicas que concurren para su celebración y que son empleadas por el demonio para darle forma y legitimidad a aquel pacto. Es sin duda un universo de posibilidades y de encuentros y desencuentros los que nos presenta este tema de la noche de hoy. El diablo en la literatura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen algunas ideas al respecto? Recuerden que pueden enviarnos un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio. En su infierno, Dante describe a Lucifer como un emperador caído. Un emperador de un doloroso reino Está confinado en el hielo hasta el pecho Tiene tres caras monstruosas de demonio Una central roja, otra blanca y amarilla y la de la derecha negra Todas se reúnen detrás de la nuca donde los animales tienen la cresta Estas tres caras serían su castigo por aspirar a ser Dios De allí esa monstruosa parodia del opuesto de la trinidad. Bajo cada cara dos grandes alas similares a las de los murciélagos. Parten de allí tres vientos helados que alcanzan a todo el infierno. A las tres caras corresponden seis ojos lacrimosos y tres mentes que gotean llanto y sangre baba. De cada cara cuelga también un condenado, Judas, Bruto y Casio, tres sumos traidores. La historia del concepto del diablo entrelaza teología, mitología, psiquiatría, arte y literatura, pero se desarrolla de forma independiente dentro de cada una de las tradiciones del ser humano. Históricamente, en muchos contextos y culturas se le dan nombres diferentes, Satanás, Lucifer, Belcebú, Mefistófeles, atributos y representaciones distintas. La definición de lo que es un diablo está directamente relacionada con cada cultura, y por eso sería casi imposible ponernos a, a definirlo, pero intentemos de alguna manera entender ¿Cuál es el papel del diablo, del demonio, en las obras literarias que lo han citado? Estas también son muchas y de muy diverso origen. Pensemos solamente en el mito alemán de Mephistófeles, que hace que las culturas anglosajonas y germanas tengan una concepción literaria y mitológica en su imaginario del diablo diferente a la que tienen los latinos o a la que tienen los hispanos. Entonces, encontraremos que en la cultura en la la cultura norteamericana, quien hace un pacto con el demonio, quien hace el pacto con el diablo, es una persona que adquiere los roles protagónicos en literatura, en película y en música. En cambio, en la cultura hispana, los héroes son aquellos que luchan contra el propio demonio. Y nos encontramos a personajes como como el venezolano Florentino, que se enfrenta en un contrapunteo con el diablo, o el colombiano Francisco el Hombre, que también le hace frente al demonio con su acordeón. Pero todo esto obedece a esa diversidad de orígenes culturales de la palabra. Pensemos en la palabra diablo y pensemos en su etimología. Por ejemplo, la palabra diablo proviene del inglés devil, que deriva del desarrollo del de inglés medio, devil, y este del inglés antiguo, devil, que a su vez representa un préstamo germánico temprano del latín, diabolus. Es de aquí de donde aparece la palabra diablo para el español. Esto a su vez fue tomado del de griego, diabolos, o lo que significaría Calumniador. El griego utiliza la palabra diabelín, calumniar, que se origina en día, a través de y arrojar, uh, probablemente un similar al sánscrito guret, que significa el levanta. Una versión de este estudio etimológico plantea que la palabra diablo, Derivaría del idioma proto-indoeuropeo de la palabra deivos, adjetivo que significa celestial o resplandeciente, una derivación pre-indoeuropea de la raíz dif resplandecer relativa sobre todo al cielo diurno. Estas, quizás, son las, la, los orígenes de esta palabra, estas dos teorías. Pero la primera vez que aparece la palabra diablo en español es en las glosas Elímenes del siglo X en una glosa marginal que dice Elo tercero diablo. En los siglos siguientes de la Edad Media, diablo o diablo tiene un uso más extendido que, en su, que su sinónimo demonio. Aunque lo usa el gran escritor español Gonzalo de Berceo Con el significado del genicillo o espíritu travieso o divinidad inferior Gonzalo de Berceo, recordemos que es el autor de los poemas a la Virgen María los primeros poemas además dirigidos a la Virgen María donde la Virgen es una especie de salvadora de heroína que le hace que ayuda y acude a salvar la vida de aquellas personas que 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 rezan o que le piden una intervención precisamente es Berceo quien relata a principios del siglo XIII la leyenda griega de Teófilo en forma de clérigo judío que para alcanzar un mayor grado eclesiástico hace un pacto con Satanás, que recibe los calificativos de falso ángel, sutil adversario, mortal enemigo, cautiva bestia y maestro sabidor. Aunque interviene la Virgen María, que se apodera del papel que Teófilo había firmado. Referencias al diablo o diablo aparecen en el libro de Apolonio, en el libro del buen amor del arcepreste de Ita, quien también recoge la leyenda de Teófilo, y en el conde Lucanor, otro maravilloso libro de la literatura española que cuenta las historias del infante don Juan Manuel.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Casi todo lo que sabemos del diablo lo aprendimos de historias que nos contaron o leímos Ha sido un protagonista principal de la literatura pero su historia se remonta al origen de todo para el ser humano primitivo, el paso del día a la noche debía ser algo aterrador. Durante el día, con luz podías estar tranquilo. En la noche, bajo las sombras, estaba el constante peligro y el miedo. Por eso, en el duelo entre la luz y las tinieblas, veían depender la suerte de la humanidad. Sostiene el crítico A. Van Hangel que... Instintivamente e influenciado por el miedo, el ser humano relacionó la idea del bien con la luz y la del mal con la oscuridad. Platón, tiempo adelante, lo confirmó y luego todas las civilizaciones que vinieron compartieron esa situación dualista. Pareciera ser que la mente del ser humano primitivo empezó a crear los espectros a partir de experiencias concretas como, por ejemplo, su propia sombra o su propia imagen reflejada en el agua e inclusive sus propios sueños. Pero, sobre todo, las sombras lo atemorizaban y aún hoy lo hacen. Estas desaparecían y volvían, lo cubrían todo y se multiplicaban. No podían agarrarse y estaban por todos lados más adelante en el periodo histórico donde el ser humano devino en filósofo y comenzó a especular sobre las causas de los grandes males pensó que sólo un príncipe o un demonio podían poseer un poder tan grande como el de los dioses para poder trastocar lo creado Es decir, aparece Satán con su legión de demonios. El diablo o el demonio, mucho antes de aparecer en la literatura, formó parte de las más antiguas creencias pertenecientes a la cultura hebrea, cristiana e islámica. Las tres grandes religiones monoteístas sostienen la existencia de este espíritu maligno que, constantemente se opone a los designios de Dios y tienta al ser humano. Pero esos nombres no siempre significaron lo mismo. Demonio, por ejemplo, en la Grecia antigua partía de Daimonium, que figura a un espíritu no personificado, un mentiroso o un calumniador. Con el tiempo los hebreos lo tomaron y lo transformaron en A-Satán, el satán. Luego se convierte en la designación de un alma muerta, un espíritu que se unía a una persona viva para ayudarla con sus consejos. Las narraciones de ángeles caídos comenzaron posiblemente con Apuleyo, un autor helenístico del de siglo II después de Cristo, más conocido por su espléndida novela El asno de oro, pero más influyente en último término como autor del ensayo sobre el dios de Sócrates ese dios era un daemón un habitante del aire con cuerpo transparente que no podía ser visto pero sí oído tal como Sócrates lo hacía según Apuleyo cada uno de nosotros posee un guardián individual un genio Al final de la Edad Media, estos daemones también fueron identificados como los ángeles caídos o demonios. Todo esto nos lo apunta Harold Bloom en su libro Presagios del Milenio.
2: Escuchó entonces un bárbaro trueno mi cama sudando, me vi despertar. Mi amigo el diablo se esfumó gritando. Cuenta lo que sabes a la humanidad. Desde entonces robo, bebo, mato, arrastro. Una miserable
1: vida criminal. Pues sé que a la muerte me estará esperando. En el dulce infierno, en su libro El Dios Enemigo, rastrea al diablo hasta llegar a Uwawa, el oponente del héroe sumerio Gilgamesh. Pero, ¿es con el cristianismo donde se consolida su figura? En realidad, en el Antiguo Testamento se habla un poco de su influencia maléfica. Es necesario llegar hasta los profetas para encontrar una respuesta a la cuestión. La historia es conocida. Lucifer, el más hermoso de todos los ángeles, al querer igualarse con Dios, comete el pecado del orgullo y éste lo arroja a las tinieblas junto a sus seguidores. Ángeles rebeldes, donde se convierte en Satán. Es decir, el cristianismo es el que le da sentido a la palabra demonio. Porque, como se dijo, en el mundo griego el, el daimon, era una divinidad como cualquiera, ni buena ni mala, pero al ser incluido en el contexto cristiano, la palabra demonio adquiere una significación hostil. Entonces, a Lucifer, el portador de la luz, el cristianismo lo consideró el mismo que Satanás, y el diablo o demonio, es decir, un ser sobrenatural que puede influir en las vidas humanas. Uno podría decir que Satán aparece en el libro de Job en el Antiguo Testamento, pero como explica Harold Bloom, el Satán del libro de Job es el adversario o fiscal, es decir, un sirviente de Dios que goza de buena posición y no es ni mucho menos malvado. Pero es en el Nuevo Testamento donde Satán es realmente una invención original. En última instancia es San Agustín el responsable de darle forma al Satán cristiano, quien ocupa una posición de privilegio en su obra La Ciudad de Dios. Allí es donde nos enteramos de la historia principal de la rebelión de Satán, a quien impulsa el orgullo y que precede a la creación de Adán, de manera que la seducción de este y Eva por parte de Satán tiene lugar después de su caída y la de los demás, ángeles. Si bien el demonio ostenta hoy una presencia innegable en la sociedad y la cultura popular, fue más bien discreto en el primer milenio cristiano, pues entonces no existía una obsesión por él en el núcleo social. Esta situación empezó a cambiar en el medioevo, donde este se tornó un personaje muy real, tan real en la escala moral y global como lo fue Jesús. Y es que entre el siglo XII y XIII ocupa un lugar decisivo en las representaciones y prácticas culturales antes de desarrollar una entidad imaginaria terrible y obsesiva a finales de la Edad Media y cuya forma siempre mutable se proyecta pasando por la Edad Moderna hasta nuestros días como un símbolo de la maldad humana Siendo una personificación del principio del mal, existen diversos personajes en la doctrina cristiana que son representaciones del mal. Observándose que el término diablo proviene, como sabemos, del, die, del griego diábolos, es decir, el calumniador. Tenemos así a, a Satán, a Satanás, que viene del hebreo Satán, adversario, que es el jefe de los demonios y del infierno quien fue gobernador de una parte del norte del cielo, pero cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, este fue su cabecilla. Satanás fue creado por Dios como un buen ángel, pero se distanció de este. Por eso la gente solía creer en épocas antiguas que él era un arcángel, el primer ángel creado por Dios y el más poderoso entre ellos, perteneciente a la clase de los querubines el cual era incomparablemente majestuoso y poderoso, siendo el más parecido a Dios. Por otra parte está Lucifer, de latín lux y ferre, llevar, quien puede, quien suele ser confundido con el rey del infierno y comanda a los europeos y a los asiáticos y según algunos demonólogos es el juez del infierno. También tenemos a Belcebú cuyo nombre significa el señor de las moscas, y es el primero en poder y en crimen después de Satanás. Su origen nominal lo hallamos en la distorsión de Balsebul, nombre de una antigua divinidad fenicia que significa señor de los cielos o el señor de la divina morada, el cual es representado con una fea, Y gigantesca mosca Además tenemos a Belial Del hebreo Belial Belial Que significa sin valor Quien es el rey del infierno Creado inmediatamente después de Lucifer Este fue quien incitó a la mayoría de los ángeles A que se rebelaran contra Dios Siendo uno de los primeros en ser arrojado del cielo Tenemos asimismo a Samael, que es, según la tradición rabínica, el príncipe de los demonios, conocido como el veneno de Dios o el veneno más fuerte, y el verdugo de las sentencias de muerte decretadas por Dios. Samael fue la serpiente que tentó a Eva en el jardín del paraíso, según Gijail, y es representado con la espada o con arco y flecha. También está Mefistófeles, cuyo origen nominal es incierto, planteándose diversas etimologías. Algunos señalan así que proviene del griego mefel mefos filos, que no ama la luz. Otros de mefaustófiles, enemigo de Fausto, o bien de mefistófel, destructor, mentiroso. Su nombre aparece citado por primera vez en un Grimorio Anónimo de 1527, Praxis Mágica Faustiana, atribuido al doctor Johann Faust. Pues bien, hechas estas presentaciones, no queda más que continuar con esta historia, este, este terrible... Interesante, mítica relación entre la literatura y este personaje que hemos creado o que la historia le ha venido dando un nombre para definir lo que no nos gusta, lo malo, lo que no debería estar en el, en el ser humano. Eh, quizá ese, esa excusa no para poder... Detentar que lo malo no es nuestra responsabilidad, sino que hay otro que nos está impulsando allá. Poder exteriorizar lo que no nos gusta como seres humanos, de nosotros mismos, y achacárselo a un tercero. Eso es bastante humano, achacarle nuestras culpas a los demás.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram...
2: Christus filius tuus, qui regressus ab in ferris, humano generis serenus si et tecum vivit et renat in secula seculorum. Amen.
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica Hoy estamos dedicando nuestro programa al al tema del diablo y la literatura Acabamos de escuchar la oración que se entona en el Vaticano a Lucifer Espero que que haya sonado bastante interesante Eh, Sigamos con este problema, con el demonio en la literatura Dado el carácter ubicuo del demonio en la literatura tenemos que centrar nuestra atención en aquellas obras que, que han ocupado algo sobre este personaje específico, sobre el Teutón personaje Fausto, cuya leyenda se cristalizó por allá por el siglo XVI, una época caracterizada por la revolución científica la polarización del bien y del mal el cambio del paradigma la fragmentación de la unidad de los cristianos la agonía del mundo medieval y una creciente incertidumbre imagínense cuando empieza a perder poder el el, el papa con con el problema de la reforma y la contrarreforma empieza la iglesia a, a sufrir el, el desmoronamiento moral que, que se daba por la asociación con los poderes absolutistas y el nacimiento de la burguesía en esa edad media y de repente bueno, en, en, en la Alemania influida en la Alemania que, que además es el vestigio del, del imperio romano no y, y donde, donde había mucha influencia cristiana nace este este mito, el mito del Fausto ¿no? señala Schaffer, un crítico literario uh, que en sus más diversos aspectos genéricos y transformaciones temáticas el diablo ha mantenido su popularidad este diablo mm, Fausto ha mantenido su popularidad por casi 500 años el, el, me refiero al mito fáustico. Quizá también por la riqueza que ofrece desde un punto de vista moral, ideológico y literario. El origen de toda la tradición literaria sobre el personaje de Fausto es el bols boot de Johann Faust, anónimo, publicado en Frankfurt en el año 1587 por el impresor Johannes Spies que fue posteriormente traducido al inglés en 1588 como The Story of Damnable Life and the Deverset Deed of the Doctor John Faust. El texto sienta la estructura básica del tema faustico haciéndola pivotar en cinco elementos. El primero, la caracterización de Fausto, basada en la insatisfacción. Fausto es un hombre que está aburrido, ¿no? Es un hombre que que además eh, no está contento con el hecho de que está condenado a morir. El segundo punto, el pacto con el diablo. El tercero, frutos del pacto que se materializan en preguntas al diablo, en viajes y aventuras, en demostraciones de magia, en satisfacciones sexuales. Eh, Y un un quinto punto, podríamos decir, que es la muerte de Fausto precedida de las lamentaciones antes del momento de morir. Esos podrían ser los elementos de en las que está compuesta esta obra posteriormente el tema fáustico es retomado en la literatura por diversos autores así tenemos a Christopher Marlowe con la trágica historia del Doctor Fausto publicada en 1604 esa sería bueno, la primera gran obra del mito fáustico en, en inglés ¿no? y además por uno de los grandes dramaturgos ingleses uh, después está Johann Wolfgang von Goethe eh, el personaje, el, el autor principal de la literatura alemana, ¿no? con su Fausto, cuya primera parte fue publicada en 1806 y la segunda se publicó póstumamente en 1832. Este Fausto de Goethe es también una realización del romanticismo, ese romanticismo alemán maravilloso que se expandió por el mundo. Después podemos encontrar a otro gran hombre de la literatura como Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, con su doctor Faust publicado en 1947. Observamos que las tres obras tienen en común la presencia del Pacto Diabólico a través de Mephistófeles, con el objetivo de conseguir algún beneficio extraordinario. Desde el Fausto en todas sus versiones, pasando por el Paraíso Perdido de Milton y la Divina Comedia, hasta llegar a la Semilla del Diablo de Wright-Larbury, por ejemplo, solo por mencionar a uno, El pacto con el diablo ha sido siempre un tema sociológico y literario. El deseo de vencer al temor, de poseer todo y desde luego de obtener una victoria sobre las fuerzas malignas han sido los propósitos de estos pactos. Literariamente, podríamos decir que el ser humano no desea protegerse de las fuerzas del mal, como sostiene a Van Helam, No desea protegerse de las fuerzas del mal. Bien, al contrario, le vende su alma con el propósito de satisfacer ciertas pasiones. La fortuna, la juventud, el amor, a menudo en su forma de sensualidad perversa, es lo que atrae al hombre. El pacto se cierra con sangre humana porque esta es la esencia misma de la vida a la que se renuncia en el momento crucial de la firma bueno, habrán visto en las películas, que sea una gota de sangre sobre el papel, etc. La lectura sociológica deja inmenso material para pensar al ser humano. En este caso, el individuo se sienta, nada más y nada menos, de igual a igual a negociar con el mal y sus fuerzas. Acá, el diablo, el símbolo del mal y de la corrupción de todas las culturas, pierde algo de su poderío, dado que el ser humano tiene en potencia una posibilidad de victoria sobre él. Podemos decir que la leyenda de Fausto fue el modelo del pacto con el diablo, literariamente hablando. La historia, un hombre mayor que compra la sabiduría y la juventud, así como poderes mágicos, por 20 años a cambio de darle su alma al diablo para siempre. Este relato tiene como inspirador, al menos eso se cree, al alquimista y astrólogo alemán Johann Faust. En el año 1520 adquirió fama por adivinar el futuro y su leyenda aparece en 1587 de la pluma del librero Spies, como relatamos anteriormente. Ya ya vendrá esa obra, quizás el Fausto más importante, el más trascendente, el el de mayor talante es el, el de Goethe ¿no? el padre de la literatura alemana moderna uh, porque es un drama poético y Goethe le dará un mayor reconocimiento a lo largo del tiempo a este a este mito convirtiéndose en el, en el Quijote alemán ¿no? no obstante al final de la obra de la de Get, Fausto se redime por el amor de una joven llamada Margarita y esta es la, la contradicción con, con el Fausto de Marlowe ¿no? que representa la misma leyenda uh, donde un estudioso de la teología no puede detener su afán de conocimiento acerca de Dios y vende su alma al diablo para lograr su fin vende el alma al diablo para conocer más a Dios Interesante, sí, sin duda Mira, más adelante hay otro otro escritor Llamado Charles Gunot Quien compone una ópera inspirada en la obra de Goethe Y a su vez, esta dará origen a uno de los textos fundadores De, de la literatura latinoamericana De, de, la, literatura, de la literatura argentina El Fausto Criollo de Estalislao del Campo. Esto se trata de un poema humorístico que cuenta las impresiones de un espectador durante la presentación de la ópera en el Teatro Colón de Buenos Aires. El hombre de campo que asiste a la presentación como espectador cuenta con una mirada ingenua de la obra que luego es transmitida a un paisano amigo. Dentro del marco de la literatura argentina podemos citar también en un capítulo de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Allí, bajo la forma de relato enmarcado, aparece la historia de Herrero Miseria, que no solo engaña al diablo, sino también a San Pedro. Pero nos preguntaremos, ¿cuánto influyó este personaje que llamamos el diablo? en la raza humana, o verdaderamente solo estamos buscando un chivo expiatorio para no reconocer que hay una parte de maldad en nosotros. Un escritor genial como fue Ambrose Bryce lo define de la siguiente manera en su diccionario del diablo, dice Satanás, uno de los lamentables errores del creador Habiendo recibido la categoría de arcángel, Satanás se volvió muy desagradable y fue finalmente expulsado del paraíso. A mitad del camino de su caída, se detuvo, reflexionó un instante y volvió. «Quiero pedir un favor», dijo. «¿Cuál? Tengo entendido que el hombre está por ser creado. Necesitará leyes». «¿Qué dices, miserable? Tú, su enemigo señalado, destinado a odiar su alma desde el alba de la eternidad». Tú pretendes hacer sus leyes. Perdón. Lo único que pido es que las haga él mismo. Y así se ordenó. La fascinación que ha creado y que genera el diablo o sus demonios aún hoy se debe al espacio que le propició la literatura y al rol que le adjudicaron el cristianismo y otras religiones. Sin duda... Es de, de esos personajes que no pueden desconocerse y que resultan más atractivos cuando más se los esconde.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa y vamos a dedicarlo a, a hablar sobre los libros donde... Nos está presente este señor, este, este señor que llamamos diablo. ¿Qué les parece si, si nos detenemos a, a pensar en eso? Bueno, quizá eh, uno que valga la pena redactar o por lo menos recordar es el Paraíso Perdido de Milton. Quiero, quiero dejar por fuera, sin duda, los... Los libros religiosos no, no hablaremos de libros religiosos Porque bueno, ciertamente ya hemos comentado En qué parte de la Biblia aparece, etcétera Pero me gustaría hablar de literatura De la gran literatura Que recoge al diablo Si ya nombramos los uh, los libros de, de la leyenda fáustica Bueno, podríamos revisar otros libros Donde esté presente el demonio El primero, el paraíso perdido de John Milton, que es el primer literato que acaso reivindica la majestad del ángel caído. El narrador de este, de este poema es el propio Lucifer. Y, y entonces John Milton se lanza sin, sin miedo a las inmensidades celestes y tenebrosas regiones para poder describir eh, esa, esa fuerza revolucionaria y libertaria que significaba para él el el ángel Lucifer. Y quizás de allí también nace muchísima de la ficción del cine norteamericano, esa ficción que que utiliza y que que revela, que que muestra a Lucifer como un ser especial o, o como una víctima, ¿no? Está basado en ese libro del año 1667 llamado El Paraíso Perdido. Pero... No es solo ese libro el que se nos presenta, ¿no? Pensemos en otras obras de literatura. Ya hay un un montón de, de obras maravillosas que nosotros debemos darnos la oportunidad de descubrir. Por ejemplo, El diablo de la botella de Robert Louis Stevenson es otro maravilloso texto... Que que puede conseguirse en internet gratuitamente Y que ustedes lo más seguro es que van a disfrutar Robert Louis Stevenson es un escritor escocés Pero fundamental de la literatura en inglés Y este libro trata de un personaje llamado Kenyu Un hawaiano que siente la necesidad de conocer otras tierras Por lo que se dirige a... San Francisco. Allí descubre una casa hermosa cuyo diseño parece algo triste y asustado. Al entablar conversación con él para preguntarle el motivo de su tristeza, el anciano que está en la casa le enseña una botella de vidrio uh, con un contenido blanco lechoso. Asombrado, el viejo le cuenta que en esa botella habita un demonio rodeado por el fuego del infierno que puede conceder cualquier deseo excepto uno, alargar la vida a una persona bueno, les invito a a buscar ese ese relato publicado en el año 1899 para que para que ustedes lo lo disfruten verdaderamente, sí el erro miseria que, que es este fragmento que ustedes deberían Buscar de don segundo sombra de ricardo guiraldes este escritor este escritor argentino está disponible gratuitamente en eh, la biblioteca cervantes digital yo creo que pasamos por, por encima esta gente a, a get no el fausto de get también se consigue en internet y pueden buscarlo por allí y disfrutarlo ampliamente pero me gustaría recomendarles un cuento maravilloso de uno de los escritores norteamericanos, uno de los excelentes escritores norteamericanos, el fundador, el padre del género del cuento. Me refiero a El diablo en el campanario de Edgar Allan Poe. Es sin duda una pieza clásica de la narrativa norteamericana y, bueno, sucede en la ciudad de Nueva York. Y hay un diablo que habita en un espejo en este este cuento yo creo que ustedes lo van a disfrutar hay otro gran escritor de lengua inglesa Herman Melville quien tiene un relato, un texto que ustedes podrían disfrutar que se llama El infierno de las doncellas el gran escritor español Gustavo Adolfo Becker en su leyenda, su leyenda número 7, se llama La Cruz del Diablo. Allí también ustedes podrán encontrar, este es un relato del año 1860. Y bueno, este esta leyenda narra el origen de una cruz ubicada en las cuevas de Belver. Y creo que, que es un tema muy, muy interesante que quizás ustedes disfruten. Lo nombramos en el segmento pasado, el libro La Semilla del Diablo, de Wright Bradbury, uno de los escritores contemporáneos norteamericanos del siglo XX más querido. Es una novela eh, brillante, eh, una novela quizás de terror, una novela escalofriante que se convirtió en una extraordinaria película, además dirigida por Roman Polanski, y en una miniserie de televisión. Entonces, eh, yo creo que, que podrían aprovechar para buscar todos estos, mmm, todas estas estructuras de, de relaciones audiovisuales y literarias y disfrutarlo, de verdad. Hay un poema, un texto de Charles Baudelaire llamado Letanías de Satán y que yo creo que podríamos también buscar y, y, y coleccionar podríamos darnos cuenta de, de lo interesante que, que está el, el principio de este poema dice dice así los primeros versos oh tú el ángel más bello y asimismo sí el más sabio dios privó de suerte y ayuno de alabanzas oh satán ten piedad de mi larga miseria dice dice este maravilloso poema Letanías de Satán. Vamos a continuar, quizá asocian un, un texto de García Márquez, eh, un señor muy viejo con unas alas enormes, al, al mito de este del, del mundo del diablo, ¿no? Porque es un ángel caído. No sé si, si sea completamente... Un libro que que hable sobre sobre el diablo. Eh, Fernando Pessoa tiene un texto llamado La Hora del Diablo. Es un relato y creo que podrían ustedes también encontrar allí algunas cosas fascinantes. Es un diálogo entre Satán y María, la madre de Jesús, que revela al lector el singular pensamiento... ...del poeta Fernando Pessoa. También existen textos como Los Cantos de Maldoror... ...del año 1869, del Conde Lotremont, ...donde Maldoror es una especie de, de demonio... ...de ser malvado que se dedica a hacer el mal. Es uno de mis libros favoritos. Deberían, es un libro que se, se, se disfruta la maldad de ese libro. No, no sé muy bien por qué llegamos a eso... ...pero, pero sí hay algo verdaderamente importante que que destacar en esa gran literatura del conde L'Otremont en el año 1906 se publica Lo que me dijo el diablo de Giovanni Panini escritor muy polémico de Italia Panini en este libro despoja al diablo en este pequeño relato de su angustioso aspecto de siglos anteriores para presentarlo como un burgués bien vestido, educado y sensible. El demonio se presenta además como un ser más lejano que pierde la mayoría del tiempo su interés en la humanidad. Uh, aún así, en medio de su pedantería, ese pequeño Lucifer le revela al autor, en un rincón de Florencia, la clave de la caída y la pérdida del paraíso. El punto, argumenta Lucifer, fue haber comido solo una pequeña parte del fruto prohibido, cuando debimos haber comido absolutamente todos los frutos de ese árbol. De allí, su sugerente invitación a conquistar toda la sabiduría para transformarnos en dioses. ¿Qué les parece eso? Bastante interesante. Otro texto que se ha vuelto un clásico, ¿no? en Los versos satánicos de Salma Rushdie. Que, que ya tratamos en algunos programas anteriores porque es una novela que, que le produjo a este hombre el, la sentencia de muerte por parte de, de la ayatolá de, de Irán que, que sin duda es algo verdaderamente difícil de, de, de superar, ¿no? Es increíble lo que le sucedió a este hombre que vive aún escondido, porque cualquiera de estos, digamos, eh, radicales musulmanes tiene permiso, carta blanca para asesinarlo. No es tan sencillo entenderlo de esa manera. Hay otro libro publicado en el año 1831, se llama Piel de Zapa, eh, del gran escritor francés Honoré de Balzac. En este, la búsqueda del amor y el dinero Llevan al protagonista a pedirle al pequeño trozo de piel o cuero Todo lo que desea Esto se cumplirán, pero las consecuencias serán inevitables Esa piel de zapa es eh, una especie de, de, de pacto con el diablo también ¿no? eh, El escritor español Alejandro Casona Publica Barca sin pescador, una obra de teatro. Es la historia de un hombre que, para obtener lo que desea, debe pactar con el diablo. Tendrá todo, pero solo deberá cometer un delito. El amor aparece para que la opción sea otra. También el amor salva. no Me parece que Goethe que dejó eso muy claro con su estructura romántica del... Del, del relato fáustico y bueno hay un clásico que todos ustedes deberían leer que es el retrato de Dorian Gray, la novela publicada en 1890 y escrita por el irlandés Oscar Wilde en el deseo de la eterna juventud se cumple en el protagonista pero su alma estará reflejada en ese retrato oculto, para poder librarse de la maldad en la que está envuelto deberá elegir la peor opción ese es la o sea, la contratapa de este retrato de Dorian Gray. ¿Han leído ustedes ese, este relato? ¿Qué les ha parecido el programa de hoy? Ya es hora de despedirnos. ¿Qué otros libros uh, pueden ustedes recomendarnos sobre este tema? Uh, no olvidemos Florentino y el Diablo, ¿no? Este, ese tópico tan venezolano. Ha sido un placer de verdad trabajar para todos ustedes. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes y de verdad ha sido un honor compartir con ustedes sus comentarios al 0424 672 3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram por favor sean felices lean poesía